0: Herzlich willkommen bei dieser Podcast-Folge bei Yoga with the Universe mit mir. Ja, ich freue mich riesig, denn heute geht es um zwei Themen verbunden, sozusagen Yoga und Astrologie in Verbund. Astro-Yoga ist ja auch das, was mich sehr beschäftigt. Es ist aber vielmehr auch, wie wir mit dem Energiesystem und der Astrologie arbeiten können. Wir schauen uns heute nämlich an, wie die Planeten mit den Chakren zusammenhängen. Und ich bin ein Fan von Querverbindungen im Leben, also von den Verknüpfungen, wie sich Themen ineinander widerspiegeln, energetisch, thematisch, ja, und wie man das Ganze wieder vernetzt einsetzen kann, für sich nutzen kann. Astrologie ist einfach auch so vielschichtig und hat so viele Analogien, auch in der Natur, in der Steinwelt, also Kristallwelt, in den Gewürzen. Ja, vielleicht kommen da auch noch Podcast-Folgen in dem Sinne, welche Querverbindungen es da noch gibt. Aber ich dachte mir, auch im Hinblick auf meine Statistik in meinem Podcast-Hoster, ja, wo ich eine Statistik habe, welche Folgen denn besonders gut ankommen, da sind mitunter eben die Folgen von den Chakren sehr beliebt. Wenn du das Thema Chakren noch nicht so ganz verinnerlicht hast, dann hör dir gerne mal die alten Podcast-Folgen an. Es sind relativ am Anfang einige gewesen. Ja, auch wie du dich dazu ernähren kannst zum Beispiel, sehr, sehr spannend, aber auch allgemeine Infos, was überhaupt die Chakren sind und Ja, heute schauen wir mal, vielleicht ist es ein bisschen hilfreich, wenn du die Chakren schon kennst, was da so thematisch mit dran hängt und auch ein bisschen astrologisch schon irgendwo mal was von Planeten gehört hast, ja, dann ist das alles ein bisschen einfacher, aber ich versuche natürlich wie immer es möglichst einfach auch zu erklären. Vielleicht fragst du dich, wie können wir denn überhaupt jetzt diese zwei Themen Chakren und Astrologie verbinden oder vielmehr jetzt? im Sinne der Astrologie die Planeten, die wir heute ja besonders betrachten. Letztendlich geht alles darauf zurück, dass alles Energie ist. Und so sich Energien ja auch ähneln oder auf der gleichen Schwingungsfrequenz sein können. Und auch das Prinzip, wie im Makrokosmos, so im Mikrokosmos oder andersrum, was auf der kleineren Ebene ist, ist auch in der größeren. was in der größeren, in der kleinen Ebene kann sich wiederfinden. Ja, und deshalb kann man thematisch und energetisch, die Chakren und die Planeten zueinander zuordnen Und das spielt auch ein bisschen damit rein, dass eben die Planeten verschiedene Qualitäten haben, verschiedene Eigenschaften oder Dinge, die man damit eben assoziiert und genauso auch die Chakren. Und diese Assoziation, die kann man dann in Verhältnis setzen und schauen, was gibt es da für Ähnlichkeiten oder sogar für Übereinstimmungen. Und das machen wir heute sehr intuitiv auch, also es gibt natürlich auch Informationen dazu, die du finden wirst, wenn du danach suchst, aber es ist nichts Festdefiniertes, sondern es ist etwas, was auch mit der Erfahrungswelt kommt, also nicht alles, ja, hier an die Wissenschaftler von euch, nicht alles ist unbedingt nachforschbar und irgendwo, ja, so beweisbar, dass man jetzt das Schwarz auf Weiß hätte. Sondern manches spürt man einfach auch, wie es ist. Und heute gehe ich natürlich nach meinem Gespür. Wieder kannst du für dich feststellen, darfst für dich herausfinden, ist das, wo du mitgehst? Oder ist das etwas, wo du gar nicht mitschwingst und du es vielleicht auch anders sehen würdest? Alles fein. Genau. Ganz, 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 ganz kurz am Anfang hier mal die Chakren nochmal als Wiederholung, was denn die Chakren sind. Die Chakren sind Energiezentren, die wirken also im feinstofflichen Bereich und werden sich wie so strichterartige Gebilde vorgestellt, die vom Körper aus nach außen strahlen. Ja, und es gibt sieben Hauptchakren, es gibt noch mehr Chakren, aber sieben Stück kennt die Mehrheit, wird auch im Yoga sehr oft angewandt und das sind Wurzelchakra, Sakralchakra, Solaplexuschakra, Herzchakra, Halschakra oder auch Kehlchakra genannt. Das dritte Augechakra, manchmal auch Stirnchakra genannt. Und das Kronenchakra. Ja, und die gehen durch den Körper von unten nach oben gesehen, einmal durch, mit den Energiekanälen verknüpft. Und ja, transportieren die Energie zu auch den Organ- und Drüsensystemen, sind damit verbunden. Und jedes Chakra ist mit einem Themenkomplex verbunden und so können eben auch die Chakren mit Lebensthemen connected werden. Und so werde ich jetzt im Folgenden diese sieben Hauptchakren zu den Planeten zuordnen, nach meiner Meinung nach, nach meiner Einschätzung nach, wie gesagt, nach dem, wie ich es fühle und mitunter sind auch mehrere Planeten zu einem Chakra zuordnenbar, je nachdem, welchen Themenschwerpunkt man setzt. Ja, und wie geht man vor dabei? Schon eben erzählt, man vergleicht einfach Energien oder Qualitäten, Eigenschaften von den Planeten und von den Chakren und ordnet dementsprechend die Dinge zu. Als erstes Chakra haben wir das Wurzelchakra. Das Wurzelchakra kann man mit den Schlagwörtern Urvertrauen, Erdung und Bedürfnisse oder diese Basisbedürfnisse beschreiben. Zum Wurzelchakra zugeordnet ist auch der Überlebensinstinkt. Also alles, was eigentlich, wenn man es jetzt evolutionstechnisch betrachtet, zu der Erhaltung unserer Selbst und unserer Gattung Mensch zu beiträgt, ist im Wurzelchakra verankert. Und so finde ich, dass jetzt planetarisch der Mars sehr gut zu dem Wurzelchakra zugeordnet werden kann. Denn der Mars ist dieses Kraftvolle, das Energiegeladene, vielleicht auch so ein bisschen das Gewaltvolle, aber eher im Sinne des Verteidigungswillen und des Überlebensinstinktes. Was auch im Wurzelchakra verankert ist, also auch betrachtet wieder, wenn wir von. Manchmal auch so ein bisschen Analogien zu der maslowischen Pyramide der Bedürfnisse gehen, Ja, da haben wir ganz unten nämlich Bedürfnisse wie Essen, Schlafen, Trinken, Fortpflanzung vielleicht sogar auch. Und dahin hinein spielen eben die Triebe, der Überlebensinstinkt auch nochmal hier. Und da, finde ich, passt auch ebenso gut der Pluto hinein. Der Pluto, der eben unter anderem für diese Triebhaftigkeit, Sexualität steht. Genau, das düstere, dunkle vielleicht so ein bisschen. Und schließlich könnte man auch den Saturn zum Wurzelchakra zuordnen, denn der Saturn ist der Planet, der für Sicherheit, Struktur, Erdung, für Vertrauen, Recht und Ordnung steht. Da haben wir hier diese Schlagwörter eben Urvertrauen, ja, Vertrauen und auch Erdung. Alle Erdzeichen vielleicht sogar so ein bisschen damit schwingen, Also andere Erdplaneten wie die Venus. Also finden sich hier in dem Wurzelchakra drei Planetenenergien wieder, Du kannst jetzt ja auch mal innehalten, ob das für dich so stimmig sich anfühlt oder ob das dir überhaupt gar keinen Sinn macht. (lacht) Vielleicht ist es ja auch etwas ganz, ganz Neues, dieses Konzept, vernetzt zu denken. Dann darfst du heute mal so ein bisschen schauen, wie du damit umgehst, wie du damit anfangen kannst, auch selbst vernetzt zu denken, auch jetzt unabhängig von dem heutigen Thema, sondern generell gesehen, Dinge zueinander zuzuordnen, energetisch und thematisch. So, nächstes Chakra ist das Sakralchakra. Das Sakralchakra steht für die Schöpferkraft im Allgemeinen, was auch umfasst die Kreativität und die Sexualität. Ja, all das, was uns etwas Neues entstehen lässt, zum Beispiel aus einer Idee etwas in die Materie bringen lässt. Und vor allem dieses Stichwort Schöpferkraft, Sexualität, auch Kreativität finden wir in der Venus und im Pluto. Ja, die Venus ist mehr das weibliche Prinzip mit Sinnlichkeit auch noch da drin und der Pluto vielleicht eher dieses männlichere, also das, das düsterere und auch die Triebe hier, denn Sexualität ist im Prinzip auch das Triebhafte, wenn man es andersrum framet, also mehr in das spirituelle gesehen, ist natürlich Sexualität eine Form der Schöpferkraft. Ja, wir, wir lassen durch uns es durchfließen, die Energie und schöpfen daraus etwas Neues, so ein komplexes Wesen, wie eben wir selbst sind, einen neuen Menschen. Manche mögen vielleicht auch den Mond zum Sakralchakra zuordnen mit ein paar Qualitäten, gerade dieses Gebären, ja, Mutterschoß. Also der Mond steht ja symbolisch auch für die Mutter, die Sonne eher für den Vater. Und da haben wir dieses Mutterprinzip, einfach zu gebären aus ihrem Schoß herauszuschöpfen. Deshalb könnte man es auch zum Sakralchakra zuordnen. Und schließlich, hier haben wir sogar einen vierten Planeten, wo Qualitäten sich wiederfinden, nämlich den Uranus. Uranus ist auch ein sehr kreativ-visionärisches Prinzip, also wird nämlich dem Wassermann zugeordnet, jetzt wenn man auf das ja, auf Tierkreiszeichen-Ebene denkt, denn letztendlich jeder, jeder Planet ja auch zu einem Tierkreiszeichen zugehört und auch da sich natürlich die ganzen Schwingungen und Energien widerspiegeln. Auf jeden Fall das visionärische und dadurch eben auch kreativ- und schöpferische Prinzip findet sich eben auch im Uranus wieder. Kommen wir zum Solarplexus chakra. Das ist die Mitte quasi fast schon unseres Körpers, also so auf Bauchnabelhöhe und steht für das Ich also das Zentrum von uns und auch für den Willen, für die Durchsetzungskraft, das Selbstbewusstsein, die ja diese, diese starke Kraft im Inneren, die uns nach außen strahlen lässt. Und Solar, kann man sich vielleicht so ein bisschen denken, steht für Sonne und deshalb könnte man, also die Sonne und der Mond sind ja rein astronomisch betrachtet gar keine Planeten, aber werden natürlich in der Astrologie als Planeten bezeichnet. Auf jeden Fall wird hier die Sonne ja dem gerecht, dieser Ich-Identität und dem Selbstbewusstsein vor allem, denn die Sonne in unserem Horoskop, in unserer Chart steht ja auch für, wie lebe ich mein Ich, wie zeige ich mich nach außen, wie präsentiere ich mich und wie möchte ich mich ausleben. Ja, in welchen Qualitäten? Und das ist eben die Sonne. Wenn wir jetzt den Fokus mehr auf den Willen und die Durchsetzungskraft legen, dann haben wir hier auch den Mars, genauso wie beim Wurzelchakra. Da hatten wir auch schon den Mars. Ja, den Mars können wir hier mit zuordnen. Und vielleicht auch sogar in gewissen Maßen den Mond, wenn wir jetzt schauen, eigentlich Solaplexus ist so auf Bauchebene, wo wir Dinge verarbeiten und verdauen, aber auch nämlich symbolisch gesehen für Verdauen von Emotionen, von Gefühlen und der Mond ist dann dementsprechend dieses Gefühlvolle, also Mond wird connected mit Emotionen, mit der Intuition auch und in, ja, in ganz kleinen Teilen würde ich sagen, schwingt der Mond da noch ein bisschen mit. Wo der Mond aber in der Tat noch viel mehr zu Hause ist, ist das Herzchakra. Ja, Das Herzchakra steht unverkenntlich für das Symbol Herz, für Liebe, für Mitgefühl und auch für Harmonie. Und der Mond ist mit seinen Emotionen, mit seinen Gefühlen und auch Mitgefühl und Liebe schwingt damit einfach das perfekte Gegenstück für das Herzchakra. Ebenso findet sich dort, finde ich, auch die Venus wieder, denn Venus ist auch der Liebesplanet. Und hat auch mit Harmonie zu tun, denn Venus wird auch mit der Waage verbunden. Und die Waage ist, spricht ja auch das Symbol schon von der Waage für sich, das Harmonie- und Balance liebende Zeichen. Ganz leicht könnte man auch noch die Sonne mit dem Herzchakra verbinden, wenn man nämlich schaut, das Herzchakra ist das zentrale Chakra. Darunter sind drei, darüber sind drei und die Sonne ist ja das Zentrum von allem. Deshalb kann auch die Sonne da so ein bisschen mit reingezählt werden, als die Verbindung eben nach außen, nach oben und nach unten, als ob es die irdische Welt mit der kosmischen Welt verbindet. Kommen wir zum Halschakra oder auch Kehlchakra genannt, was für die Kommunikation, die Sprache und den Austausch auch so ein bisschen diesen, dieses Wechselspiel zwischen Innen- und Außenwelt zuständig ist. Und da haben wir einen nicht eindeutiger gehenden Planeten, der dahin gehört, nämlich der Merkur. Der Merkur ist der Kommunikationsplanet und eben auch für die ganzen anderen Dinge, Ausdrucksprache, Austausch, zuständig. Ja, und deshalb ganz unschwer und leicht zuzuordnen hier zum Halschakra. In gewissem Maße könnte man auch noch den Uranus, finde ich, zum Halschakra zuordnen, denn Uranus ist auch also, was im Uranus mitschwingt, sind eben soziale Kontakte, der Austausch, Gruppendynamiken, Gleichgesinnte in der Richtung hin. Ja, dass man mehr in Gemeinschaft etwas aufbauen möchte als im Alleingang, wie jetzt zum Beispiel bei der Sonne. Aber ganz klar natürlich, der Merkur hat hier viel, viel mehr Parallelen zum Halschakra. Gut, das dritte Augechakra, also unser virtuelles energetisches Auge zwischen den Augen, etwas oberhalb, wo die Inder immer ihren Punkt hinmalen. Ja, das steht für Visionen, Träume und die Intuition. Und da haben wir auch einen sehr klaren Planeten, der dahin gehört, nämlich den Neptun, der zu den Fischen gehört und das ist eben einfach das spirituellste träumerische Visionen, Sinnsuche, die da auch mit reinkommt, was mit dem dritten Auge super zusammenpasst. Und ein bisschen finden wir auch hier den Mond wieder, Mond, Weiblichkeit und Intuition. Die Intuition, ganz groß hier geschrieben, denn das dritte Auge ist da dieser Punkt, wo wir nicht nach dem Kopf, nicht nach dem Verstand und auch nicht irgendwie nach dem Herzen gehen, sondern wirklich so ein inner knowing, nenne ich es immer, haben und danach uns führen lassen. Und dann haben wir zum Schluss noch das Kronenchakra ganz oben, überhalb der Krone unseres Hauptes. Das steht für die Anbindung ans große Ganze, aber auch allgemein für die Spiritualität, vielleicht auch so ein bisschen für die Weisheit jenseits des Wissens, was man sich so aneignen kann durch Lernen und Lesen oder ja irgendwelche Ausbildungen zu machen, sondern die Weisheit, die wir als Verbindung von, kann man schon sagen, ja, von 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 diesem Wissen und der Erfahrung haben. Ja? Weisheit gleich Wissen plus Erfahrung. <lacht> Gut, und dahin kann auch der Neptun eingeordnet werden. Alles, was eben mit Spiritualität, auch mit dem Jenseitskontakt, mit, mit irgendeiner Art von auch Realitätsferne, also sich zu entfernen von der Dies-Welt, hier Realität, die wir mit unseren physischen Augen sehen, zu der Anderswelt oder zu dem, dass wir uns einfach öffnen. Da ist noch viel, viel mehr, als wir sehen. Und auch der Jupiter kann dahin. Der hatten wir ja bis jetzt auch noch nicht so, denn der Jupiter reflektiert in ihm die Weisheit, das höhere Wissen, ein höheres Wissen, was wir erlangen können, jenseits eben dem, was wir durch Wissen uns eineignen können. Und auch so ein bisschen Sinn des Lebens, nachdem er sucht und strebt, manchmal auch außerhalb eben der Komfortzone, außerhalb der Landesgrenzen. Ja, das war jetzt die Zuordnung, wie ich sie machen würde. Planeten zu Chakren oder Chakren zu Planeten kannst du drehen, wie du möchtest. Und erstens finde ich das super spannend. Zweitens möchtest du vielleicht jetzt wissen, was bringt mir das alles? Also ist ja eine schöne Information, aber wie kann ich es denn praktisch nutzen? Und wenn du mich kennst, dann versuche ich schon in jeder Podcast-Folge auch etwas an die Hand mitzugeben, wo du etwas praktisch umsetzen kannst oder wo du zumindest tiefer forschen kannst, recherchieren kannst für dich. Und deshalb möchte ich jetzt hier am Ende noch einmal nennen, erzählen, erklären, wie du das Ganze für dich nutzen kannst. Es ist im Grunde so, dass du mit den Hinweisen aus der Astrologie gezielt Chakrenarbeit machen kannst. Chakrenarbeit, damit meine ich so etwas wie die Chakren reinigen, die Chakren harmonisieren, die Chakren ausbalancieren, ausgleichen. Denn letztendlich ist ja jedes Chakra für sich, aber auch im Verbund wirksam. Und manchmal, je nach Lebensthemen meistens, je nach Schwerpunkten, die man im Leben setzt, auch was da reinspielt, sind eben Glaubenssätze und auch Taten, Handlungen, sind verschiedene Chakren vielleicht dominanter als andere in deinem Leben und dann gilt es, damit das ganze Energiesystem, dein ganzer Energiekörper ausgeglichen funktioniert und du dich auch wohlfühlst, gilt es nämlich die Chakren auszugleichen, manche eben zu stärken, viel mehr als manche zu schwächen, ja, ich sag immer gerne eher das stärken, was nicht so stark ist wie die anderen, als die anderen zu schwächen, Denn wenn du dir schon so etwas Starkes aufgebaut hast, dann gilt es eher darum, die anderen Chakren mit auf diese selbe hohe Ebene schwingen zu lassen. Also Chakrenarbeit können wir machen, indem wir jetzt nämlich astrologisch auf die vor allem Aspekte und die Transite schauen. Aspekte und Transite, da mache ich vielleicht auch nochmal eine Podcast-Folge separat drüber. Aspekte sind im Prinzip die Winkelverhältnisse zwischen den Planeten, und Transite sind, ja, Planeten, die etwas streifen, ganz einfach gesagt, ja, das ist wirklich sehr simpel ausgedrückt, die von deinem Horoskop andere Planeten aktivieren oder eben nicht, weil jeder Planet hat ja eine Umlaufbahn und unterschiedlich schnell auch und dann kommen sie manchmal, die die aktuelle Zeitqualität, wenn du die drüberlegst auf deine Geburts Zeitqualität, ja, das ist ja ein Snapshot jedes Mal. Und wenn du es drüberlegst, dann hast du Verhältnisse zwischen den Planeten, denselben Planeten, aber auch anderen Planeten, wie sie zu deiner Geburt waren und wie sie jetzt stehen. Und das nennt man dann Transite. Und es gibt sowohl im Aspektbereich als auch im Transitbereich Spannungspunkte und harmonische Punkte. Ja, und wenn du dann einen Spannungsaspekt, einen spannungsgeladenen Transit hast, dann könntest du feststellen, wo vielleicht an welchem Chakra du ansetzen darfst, um Blockaden zu lösen, um Dinge wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Um jetzt vielleicht ein simples Beispiel zu nennen, damit du das besser vorstellen kannst. Der Merkur, der steht ja für Kommunikation, für Austausch, für Sprache und ist verbunden mit dem Halschakra. Wenn der Merkur jetzt zum Beispiel in einem Quadrat oder einer Opposition zu einem anderen Planeten steht, also Quadrat und Opposition sind beides Aspekte und beide spannungsgeladene Aspekte, dann kann es sein, dass dein Kehlchakra durch diese Energien, die gerade im Universum herrschen, unter- oder überaktiv sind. Genauso auch, wenn der Merkur rückläufig erscheint. Und einerseits kannst du das, wie gesagt, für diese Chakrenarbeit nehmen, aber du kannst auch natürlich... Dich selbst besser verstehen, wenn du weißt, hey, diese Planetenkonstellation und dadurch die Energien, die gerade im Universum wirken, spiegeln sich oder ja, beeinflussen mich, dann zu gucken, okay, etwas sanfter zu beziehen zu sein, warum vielleicht gerade es ja, mit der Kommunikation nicht so gut klappt, warum es Missverständnisse gibt. Das ist das klassische Beispiel beim Re- rückläufigen Merkur, nicht so schnell sprechen hier, <lacht> ja, beim rückläufigen Merkur, das ist so, wenn du davon schon mal gehört hast, oft sagt man einfach, da gibt es Kommunikationsprobleme, es ist offener für mit- Missverständnisse und dann können wir natürlich mit unserem Kehlchakra arbeiten, um es zu stärken oder eben einfach für uns für unser Verständnis, hey, diese Konstellation ist gerade so und deshalb ist dies, diese Thematik so und wir müssen uns dann jetzt nicht großen Kopf drum machen, dass, dass irgendwas zwischenmenschlich besteht, was ja irgendwie neu ist. Genau. Also das ist das große Feld, wie du arbeiten kannst. Es ist natürlich, muss ich schon sagen, ein bisschen next level. Und ja, da so hinzuschauen auf diese beiden Ebenen im Zusammenklang. Man kann das auch, das finde ich auch sehr gut, natürlich im Yoga anwenden, wenn du bestimmte Chakren integrieren möchtest oder Themenschwerpunkte für Chakren hast in deinem Yoga-Unterricht oder in der Yoga-Praxis, ja, dass du dann die so ausrichtest, dass sie zur Zeitqualität passt. Haben wir jetzt mehr, mehr, ja, diesen rückläufigen Merkur, dann kann es sein, dass du einfach deine Stunde, wenn du jetzt Lora-Lehrer bist, auf das Halschakra münzt oder selbst deine Praxis so machst, dass du möglichst die Asanas integrierst, die fürs Halschakra gut sind. Und da sind wir wieder bei (lacht) Astro-Yoga. Genau, wenn du jetzt Astro-Yoga noch nicht gehört hast, hör dir gerne die Podcast-Folge 78 an. Da erkläre ich mehr darüber, über dieses spannende Thema Astrologie und Yoga zu kombinieren. Und im Prinzip seine Yoga-Praxis den kosmischen Qualitäten und Energien auszurichten. Wenn du mehr Inspiration zu dem Thema Astrologie und Yoga, also wie du deine Yoga-Praxis der kosmischen Qualität ausrichten kannst, dann schau doch gerne auf mein Instagram-Profil vorbei. Yoga with the Universe heiße ich auch da mit Punkten. Und ist auch verlinkt in den Shownotes, ich würde mich riesig freuen, denn da habe ich schon einige Posts auch veröffentlicht mit den, auch sogar die Planeten, Planeten und deine Yoga-Praxis, aber auch die Tierkreiszeichen und da kommt noch ganz viel mehr, denn du kannst so viel aus der Astrologie nutzen, um ganz im Einklang mit dem Kosmos Yoga zu machen dann hoffe ich, dass du inspiriert bist von dieser vielleicht etwas ungewöhnlichen Podcast-Folge mit einem etwas ungewöhnlichen Thema oder auch einem weiterführenden, wenn du, ja, eigentlich schon, wenn du tiefer drin bist in der Astrologie und den Chakren, dann macht es vielleicht mehr Sinn. Aber mir war es irgendwo wichtig, deshalb habe ich es heute drangenommen, gerade auch die Verbindung zu sehen, dass alles im Kleinen wie im Großen ist und die Energie überall mitschwingt. Thematisch, energetisch, Dinge verbunden sind, wo wir vielleicht auf Anhieb gar keine Verbindungen sehen würden. Genau. Deshalb viel Spaß beim Erkunden deiner Chakren-Planetenkonstellationen und wir hören uns dann die nächste Podcast-Folge. Bleib neugierig, was das Universum noch für dich bereithält. Deine Soraya.